0: இரண்டாம் பகுதியில் ஒன்பதாம் பாகத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சரி கதையிற்குள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை மைக்கேலோட நான் உங்க அம்மாவை பார்க்க போனேன் அப்பெல்லாம் அம்மா மட்டும் தனியா தான் இருந்தாங்க அவங்க வீட்டிலேயே நாங்க இருப்பதுதான் இருந்ததுதான் சங்கு ஊற ஆரம்பிச்சது உடனே கேம்புக்கு ஓடி வந்தோம் குண்டு விழுந்து ஊரே சிதறி ஓடுச்சு காரங்க ரங்குனா பிடிச்சிட்டாங்க ஓ கடவுளே அதுக்குள்ளே எவ்வளவு நாசம் எல்லாரும் இந்தியாவுக்கு ஓடி வந்தோம் மைக்கேலுக்கு நல்ல காயம் அவரை நான் முதுகிலே தூக்கிக்கிட்டேன் அம்மாவும் தலையிலே ஒரு பெரிய மூட்டையை தூக்கிக்கிட்டாங்க எங்களை மாதிரியே பேர் ரயில் கூட்ஸ் வண்டின்னு நடை எப் எப்படியெல்லாம் உயிர் பிழைச்சா போதும்னு மனுஷங்க ஓட போறோம் ஓடுறப்போ அவன் எவ்வளவு நல்லவனா அடக்கமானவனா நிறைஞ்ச அன்பு உள்ளவனா இருக்கான்னு தெரியுமா வரபோது மகனை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நான் அம்மா மைக்கேல் மூணு பேரும் காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் எத்தனையோ நாள் ரயிலுக்காக ஸ்டேஷன்லேயே இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு நாள் ரயில் வந்தது அப்பாடான்னு மூச்சை விட்டோம் அவ்வளவுதான் மறுபடியும் குண்டு விழுந்தது எல்லாரும் ரயிலை விட்டு இறங்கி ஓடி வந்தோம் குளியிலேயும் விழுந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் களைச்சா பறக்குமே அந்த மாதிரி அப்பதான் மகனே ஒரு ரயில்வே கேரேஜில் துணியிலே கத்தி நீ கிடந்த சுத்தி நீ கிடந்த தெய்வமே இந்த குண்டுகளும் சண்டையும் வெற்றியும் தோல்வியும் உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கடவுளின் இருக்கிற சுகத்தோடு அழுவாமல் அந்த குண்டு சத்திலே மாசான கொள்ளையில் நாலு பக்கமும் உணமும் கிடக்குது அதுக்கு மத்தியிலே இருந்த மகனே நான் தான் முதுகிலே மைக்கேலே தூக்கிக்கிட்டு ஆனா நான் தான் உன்னை பார்த்து உனக்கு உயிர் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்தும் கொண்டேன் மம்மா கிட்டே சொன்னேன் உங்க மம்மா தலையிலே இருந்த மூட்டையை போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து உன்னை தூக்கினாங்க மகனே மகனே அப்ப கூட உன்னை நாங்களாம் எடுத்துக்கணும்னு எனக்கோ உங்க அம்மாவுக்கோ எண்ணம் வரல மகனே ஆனா நாங்கள் குழந்தை யாராவது யாருதுன்னு எவ்வளவோ தேடினோம் நீ யாரோட குழந்தையிலும் இல்லை நாங்கள் அப்புறம் யாரையும் தேடல மகனே நான் உன் அப்பவே மகனேன்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்ச மகனே ஹென்றி புது தரையில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் கதை அவனுக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தது யாரை பற்றியோ பப்பா சொல்வது போல்தான் அவனுக்கு எல்லாம் இருந்தது பப்பா எனக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் இப்போதான் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்றீங்க இட் இஸ் குவைட் த்ரூலிங் என்று ஹென்றி இப்போது கொஞ்சம் காலமாக பப்பாவை நீங்கள் என்று கூப்பிட ஆரம்பித்தான் ஹென்றி உனக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோமே அது அந்த தேதிதான் மகனே நீ என்னைக்கு பிறந்தேன்னு யாருக்கும் தெரியாது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த அநாத சிசு இன்று இவ்வளவு பெரிய பையனாய் தன் மகனாய் வளர்த்திருக்கிற ஆச்சரியத்தோடு அவனை பார்க்கிறார் பப்பா என்ன பப்பா மகனே மைக்கேல் அந்த நிலையில கூட உன்னை கொஞ்சினாரு நாங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்து நீ நான் அம்மா மைக்கேல் நாலு பேருமே ஒரு குடும்பமாக வாழ்கிறது வந்தோம் ஆனால் மைக்கேல் வழியிலே செத்து போயிட்டாரு நல்ல மலை எந்த ஊர்னு கூட தெரியாத இடம் நம்ம மாதிரி ரொம்ப பேர் அங்கே ஒரு பல பாலடைஞ்ச வீட்டிலே தங்கியிருந்தாங்க நாங்களும் போய் அங்கேயே ஒதுங்கிட்டோம் பாசை ஜாதி பாலடைஞ்ச வீட்டிலே தங்கியிருந்தாங்க நாங்களும் போய் அங்கேயே ஒதுங்கிட்டோம் பாசை ஜாதி தேசங்கிறது எல்லாம் எவ்வளவு அற்ப அற்பமானதுன்னு தெரிஞ்சது அப்போதான் எல்லாரும் எவ்வளவு அன்பாக இருந்தாங்க அப்போதான் வைக்கல் செத்து போனாரு தெரசாவை பார்த்து கொள் அவளுக்கு உதவி செய் அவளுக்கு விரும்பி விரும்பின நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாருன்னு எங்க ரெண்டு பேரையும் கையை சேர்த்து வைத்து மகனே நான் கதறி எழுதுட்டேன் அவர் செத்து போறாக்குற போகிறதுக்காக நான் அழுதுன்னு அம்மா கூட நினைச்சாங்க இல்லை மகனே உங்கள் அம்மாவும் நானும் சேர்ந்து வாழும் நின்னம்னு அவர் ஆசைப்பட்டது மனசு எவ்வளவோ செஞ்சுது மகனே இதெல்லாம் அழுறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ எனக்கு தோணுது ஆனால் மகனே எனக்கு ஒரு கதைகிற்கே அது தெரிஞ்சாதான் நான் அழுந்தது என்னான்னு ஏன்னும் தெரியும் உனக்கு உங்கள் மம்மாவுக்கு கூட இது அதெல்லாம் தெரியாது நான் சொல்லலை மைக்கேல் சத்தவுடன் நான் தனியாக போய் உட்காந்து யோசித்தேன் ஒரு நாள் பூராவும் தனியாக உட்காந்துருந்தேன் உன்னை கூட பார்க்கலை உங்கள் மம்மா மடியிலே குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு வந்து என் பக்கத்திலே உட்காந்துக்கிட்டாங்க என் மேலே ஒரு போர்வையை கொண்டாந்து போற்றி விட்டாங்க நான் அவங்களே பார்த்தேன் உங்கள் மம்மா அளவே மாட்டாங்க அவங்க மனசு ஒரு நிலை வந்துச்சு அப்பவே அவங்க ஒரு பெரிய துறவி மாதிரி நான் எப்பவும் சும்மா ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை இப்படி நிறைய பேச வச்சுருக்காக அவங்க பேசுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால பேச மாட்டாங்க ஒரு தாய் மாதிரி என்னை பார்த்து கையை நீட்டினாங்க நான் அவங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்ட குழந்தை மாதிரி ஆள ஆரம்பிச்சேன் அவங்க கையிலே முகத்தை புதைச்ச கெட்ட அழுத மாத தட்டி கொடுப்பாங்களே அதே போல் என்னை தட்டி கொடுத்தாங்க ஓய் திட் பப்பா என்று கேட்டு கொண்டே எழுந்த ஹென்றி மேலே ஒட்டி கொண்டிருந்த தட்டி விட்டு கொண்டான் தன் பழைய நினைவுகளிலேயே எழுந்தார் கண்கள் மட்டும் இப்போதைய சூழ்நிலையை பார்த்து கொண்டிருந்தது அவரது மனம் மிகவும் ஆழ்ந்த ஏதோ நினைவில் தோய்ந்திருந்தது அடிக்கடி தன்னுள் அவர் குழந்தைகளின் விளையாட்டை ரசிக்கிறவர் மாதிரி தன் மீது கொண்ட அன்புடன் மெல்ல சிரித்து கொண்டார் இருவரும் எழுந்து நடந்தனர் உனக்கு நிறைய நான் சொல்லணும் மகனே என்று எப்படி இவனிடம் சொல்வது என்று தயங்கினார் வாசி தெரியாமல் தவித்தார் அவனை பார்த்து அவர் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமாக சிரித்தார் பப்பா வழக்கமாக போகும் சாராய கடையின நுழைந்தார் அங்கே அவருக்கென்று தனி ஒரு இடமும் தனி மரியாதையும் கிடைக்கும் பப்பாவுக்கு எல்லா இடத்திலும் ஒரு தனி இடம் தனி மரியாதை தானாகவே கிடைக்கும் ஹென்ரியை எதிர்க்க உட்கார வைத்து கொண்டு பேசியவாறே அவர் குடிப்பார் ஹென்றி டேபிள் மீது புலங்கையை அவர் குடிப்பதை வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டே கொண்டே அவர் சொல்வதை கேட்பான் அவர் கண் கலங்கி சில சமயங்களில் அள ஆரம்பித்தார் அப்போதெல்லாம் தனது இடத்திலிருந்து எழுந்து வந்து அவர் பக்கத்தில் நின்றோ உட்கார்ந்தோ அவர் முகத்தை தடவி பப்பா டோன்ட் கிரை பப்பா என்று ஆறுதல் சொல்வான் ஹென்றி மம்மி அவ்விதம் அவரை சமாதானம் செய்வதை அவன் பல முறை பார்த்திருக்கிறான் கொஞ்சம் குடிக்கிறையா மகனே நோ தங்க்ஸ் பப்பா சியஸ் சியஸ் பப்பா பப்பா குடிக்க ஆரம்பிப்பார் ஹென்றி அவர் முன்னால் பிளேட்டிலிருந்த வருகடலையோ சிப்ஸையோ எடுத்துக் குறிப்பான் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ மகனே தேங்க்ஸ் மகனே எஸ் பாப்பா நீ இப்போ பெரிய பையனாக ஆயிட்டு நான் நினச்சதை விட நீ நல்லவனாகவும் பிறந்தவனாகவும் இருக்கே பப்பா தேங்க்யூ நீ ஸ்கூலுக்கு போகலே படிக்கலே உத்தியோகத்துக்கு போகலன்னு எல்லாம் எனக்கு நினப்பு கிடையாது மகனே நினைப்பு இருந்தால் தானே வருத்தம் இருக்கும் ஆனால் உனக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லணும் அது விஷயமா நான் ஒரு வக்கீலை கூட போய் பார்க்கணும் நீ என் மகன்றது சட்டப்பூர்வமாக அதுவும் ஏதாவது முறைகள் இருக்கோ என்னவோ தெரியலை இருந்தால் அப்படியே செய்ய வேணும் முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி நம்ம வீட்டை பூட்டி போட்டு வந்தது வந்தவன்தான் நான் அது என்ன ஆச்சு ஆச்சுன்னு நான் கவலைப்படல உனக்கு கதை சொல்லணும் இல்லை சொல்கிறேன் ஏதோ கொஞ்சம் நிலம் ஒரு தன்னந்தோப்பு கடை தெருவிலே ஒரு கடையும் வீடும் இப்போ எல்லாம் சேர்த்தா ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே தேரும் அந்த ரொக்கக் கடை எல்லாம் என்கிட்ட பத்திரமாக வச்சிருக்கேன் மகனே என்று சொல்லி சிரிக்கிறார் பாப்பா நம்புதி ஒருத்தன் பணம் பெட்டியை கரையிலே வச்சுட்டு குளிக்க போனானாம் திருணம் ஒருத்தன் வந்து பணப்பெட்டியை தூக்கிக்கின்னு ஓடினானாம் நம்பூதிரி மடையா சாவி என்கிட்ட தானே இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு குளிச்சுக்கிட்டே இருந்தானோ அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லை நான் சொல்றது என்று வேடிக்கையாக சொன்னவர் சிறிதே சிரிப்படங்கி சீரியஸாக யோசித்தார் கதையை கேட்ட ஹென்ரியும் சிரித்தான் அதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு மகனே சாவிதான் பெட்டி யாரோடதுங்கிறதும் அடையாளம் பணம் ஒரு அடையாளம் இல்லை மகனே அடையாளம் இருக்கு அது வேறு விஷயம் அடையாளம் வேணும்னா சாவிதா அடையாளம் இல்லையா மகனே எஸ்யூஆர் ரைட் பாப்பா ஒரு நாளைக்கு எல்லா ர்கார்டையும் உங்ககிட்ட தர்றேன் சும்மா வச்சுக்கோ அது உனக்கு சொந்தம் அதனாலே உன்கிட்ட தர்றேன் அதெல்லாம் நானே சம்பாதிச்ச சொத்து மகனே எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒன்றும் வைக்கல நிறைய கடன் வச்சாரு நான் தான் கடனை எல்லாம் தீர்த்தேன் சொத்தை வாங்கினேன் என் தம்பி ஒருத்தன் இருந்தான் இப்பவும் இருப்பான் இருக்கணும் துரை கண்ணுன்னு பேரு படிக்கவும் இல்லை மறட்டுத்தனமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கான் கோமர வாரத்திலேயே தாத்தா வீட்டிலே இருந்தான் பாப்பா நீங்க ஏன் என் எல்லாம் போகறது இவ்வளவு இல்லை அங்கே திரும்ப போக கூடாதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் மகனே நான் புறப்பட்டேன் நான் போகவே மாட்டேன் என்று சொல்லும் போது அவர் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன ஆனாலும் அவர் சிரித்தார் பப்பா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு உங்களால இவ்வளவு பிடிவாதமாக இருக்க முடியுமா இது பிடிவாதம் இல்லை மகனே எனக்கு யாரு மேலேயும் வெறுப்போ கோபமோ வருத்தமோ கிடையாது ஆனா அதுக்காக நான் யாரையும் எதையும் நினைச்சு நினைச்சு உருகவோ இயங்கவோ இல்லை மகனே என் மனசு எப்படி இருக்குதுன்னு நீ புரிஞ்சுக்குவேன்னு நினைக்கிறேன் சை டு பப்பா மகனே எஸ் பப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கு ஊர்லேயே ரொம்ப கெட்ட பேருன்னு சொல்லியிருக்கேன் அவர் மகா முன்கோபி ஊதாரி சண்டைக்காரர் எனக்கோ ஊரில் அவர் இருக்கிற ரொம்ப மரியாதை திரௌபதியம்மன் கோயிலே பெரிய திருவிழா நடக்கும் பத்து நாள் கூட நடக்கும் பக்கத்தூர்ல இருந்து எல்லா ஜனங்களும் வருவாங்க நெருப்பு மிதிப்பாங்க கூத்து நடத்துவாங்க கரகம் எடுப்பாங்க அதெல்லாம் நினைச்சா இப்ப கூட எனக்கு அந்த சத்தம் காதிலே கேட்குது மகனே இப்பவும் கூட நடக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுறதுக்கு முன்னாலே அப்பா செத்து போயிட்டாரு வாட் மேரேஜ் யுவர் மேரேஜ் ஆமாம் மகனே எனக்கு ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு அந்த ஊர்லேயே அவ்வளவு பெரிய கல்யாணம் அதுக்கு முன்னாலே நடந்தது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நாலு நாள் கல்யாணம் எனக்கு அப்போது பத்தொன்பது வயது ஹென்றி பப்பாவை பத்தொன்பது வயது இளைஞனாய் மனக்கோளத்தில் கற்பித் கற்பித்து கொண்டான் ரசிக்கிறான் அவர் பக்கத்தில் ஒருத்தி அந்த கா காலத்து பெண் என்று அவன் கற்பனை செய்கிற விதமாக நிற்கிறாள் அவன் முகம் தெரியவில்லை பெயர் தெரியவில்லை எதுவும் தெரியவில்லை அப்பா உங்கள் ஊருக்கு நைன்டீன் ஆமா அடுத்த வருஷம் எங்க அம்மா போயிட்டாங்க யு லைக் யுவர் மம்மி ஆமா மகனே அவங்க எல்லாம் குழந்தைகள் மாதிரி வாழ்ந்து குழந்தையாகவே வயசாகி கிழவங்களாகவும் ஆகி போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு உலகம் தெரியாது நாகரிகம் தெரியாது பேசக்கூட தெரியாது மகனே பறவைங்க மிருகங்க எல்லாம் எவ்வளோ அன்பாக சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாதிரி வாழ்ந்தவங்க பொது அறிவு சிந்தனை இதெல்லாம் கிடையாது அவங்க வாழ்க்கை ரொம்ப அமைதியாக அழகாக இருந்ததுன்னு அது கூட ஒரு பழக்கத்தினாலே தான் மகனே எங்கள் அம்மா என்ன ராசானு கூப்பிடும் தம்பியை துறையின்னு கூப்பிடும் ரொம்ப நல்ல அம்மா யூ லவ் எஸ் மகனே பப்பா மகனே ஐ லவ் யூ பப்பா அவர் கையில் மொத்தம் எழுதுறான் ஹென்றி இம் அப்புறம் கல்யாணம் நடந்தது என்ற கதையை தொடங்க ஆரெடுத்து கொடுத்தான் ஹென்றி பப்பா பெருமூச்சு விட்டார் ஹென்ரியின் கண்கள் கண்களை உற்று பார்த்தார் அதில் ஒரு தோளமை அவளும் நானும் பத்து வருஷம் வாழ்ந்தோம் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தேன் எங்களுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு ஊரே வருத்தப்பட்டது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் திரௌபதி அம்மனை வேண்டினோம் கொடை நடத்துவோம் கொடைனா கொடைனா செலவெல்லாம் நாம் ஏற்றிக்கிட்டு திருவிழா நடத்துறது கஞ்சி தெருக்கூத்து கரகம் ஆடுறவங்களை வரவழைக்க நம்ம பொறுப்பிலேயே எல்லா கைகாரங்கும் கை காரியமும் நடத்துறது புரியுது பப்பா அந்த ஊர்லேயே பழனி பழனின்னு ஒரு பரியாரி இருந்தான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு அவனை தெரியும் நல்லா பாட்டு பாடுவான் நியாயம் நாணயம் நாயனம் வாசிப்பான் தெருக்கூத்திலே வேஷம் போடுவான் பொம்பளை வேஷக்காரன் திரௌபதி வேஷம் பிரபலா பிரகலாதன் வீட்ட அம்மா வேஷம் எல்லாம் அவன்தான் போடுவான் காலையிலே எடுத்துக்கிட்டு எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து திண்ணையிலே குந்தி சவரசம் செய்து போவான் அவன் போன திண்ணையெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி கழுவி விடுவாங்க அவன் தீட்டான் அப்போ எல்லாம் காசு பணம் கிடையாது எல்லார் வீட்டிலையும் மாதம் இவ்வளவு நெல்லுன்னு அவனுக்கு கொடுப்பாங்க நம்ம வீட்டிலிருந்து காலம் காசும் கொடுப்போம் என்னை பார்த்தா மேல் துண்டை இடுப்பிலே கட்டிக்குவான் வாய் மேலே நாலு விரலையும் பதிச்சுக்கிட்டு தான் பேசுவான் எனக்கு அவனை பார்த்தா ரொம்ப பாவமாக இருக்கும் அந்த காலத்திலே எவ்வளவு மோசமா அவனை அவங்களை நடத்திருக்காங்கன்னு இப்போதான் புரியுது சவரசம்னா தலை முகம்னு மட்டும் இல்லை சர்வாங்கம் ச சவரசம் பண்ணி இருக்குவாங்க அந்த பழனி மேலே எனக்கு ரொம்ப பிரியம் ரொம்ப பரிதாபம் நம்ம வீட்டிலே அவனுக்கு சாப்பாடு செலவுக்கு காசு எல்லாம் உண்டு திண்ணையோரமாக வந்து படத்துக்குவோம் இருப்பான் மகனே ஒரு நாள் புலவர் வீட்டு மருமகளுக்கும் அவனுமாக ஓடி போயிட்டாங்க யோ ஒய்ஃப் அந்த தட்பரிகாரி எஸ் மகனே ஸோ தே were in love? அதுக்கு அப்படிதான் மகனின் பெயர் இத்துடன் இரண்டாம் பகுதியில் ஒன்பதாம் பாகம் நிறைவடைகிறது நவங்கார் ஜச்சரன் இது உங்கள் இளைய நில நன்றி வணக்கம்